0: Dia, pessoal, muito bem-vindos mais um morning show da Cripto Session, onde eu trago para vocês um overview do mercado e as principais notícias. A gente continua vendo o sell-off tanto em Cripto como também nos mercados globais, após a gente ter visto a ata do Fed ontem falando sobre a sua taxa de juros, sobre o que, que os... Uh, os membros do Banco Central Americano estão pensando e realmente eles ainda acham que a taxa de juros vai continuar elevada e eles não ficariam surpresos se vissem mais um aumento de juros ainda este ano. Então, isso ainda obviamente trazendo um pouco de sentimento negativo mais para o mercado, somando ainda com todo o medo de uma recessão mais forte vindo da China, a gente continua vendo aí todos os mercados nesta queda que a gente está vendo, juntamente aí com o Cripto também, caindo aí mais de 2%, 3% o mercado no geral. Só antes da gente estar tá começando aqui, gostaria de deixar um disclaimer que nada, vou estar falando, é uma recomendação de investimento, sempre reitero para você fazer sua análise, tomar suas próprias decisões, pessoal, e também não esqueçam de subscrever para o canal, compartilhar esse vídeo e também deixar o seu like para que a gente possa aí estar passando essa informação para mais pessoas. Bom, pessoal, chegando agora com vocês aqui, para a parte do mercado aqui total de cripto, então, como a gente está vendo, o sell-off ainda continua bem forte. É, todas as altcoins, até mesmo Bitcoin, juntamente com o Ethereum, caindo mais de 2%. Hoje a gente está vendo aqui Sei, que foi teve seu recente lançamento agora com uma queda forte de 23%. Obviamente, né uh, as pessoas já estão realizando um pouco do seu lucro, que receberam já o, o airdrop da Sei. Eles estão vendo também para como fazer o airdrop para o ecossistema inteiro do Cosmos, ou até mesmo somente para osmosis. Mas mesmo assim, mais lá do que o normal, a gente vê essa realização de Sei a gente também continua vendo uma realização muito forte das outras altcoins, até mesmo as altcoins que vêm se mostrando muito mais resilientes nesses últimos meses, é mais do que normal também a gente ver um pouco dessa realização dos lucros, lembrando que o Bitcoin, tanto mesmo que o Ethereum, e até mesmo muitas das altcoins neste ano já subiram mais de 50%, até mesmo 100%, então até mesmo quando a gente compara com os mercados globais, que eu já vou chegar ali para vocês, é mais do que normal a gente ver um pouco desta queda, e lembrando também de novo, é, agosto, setembro, até mesmo outubro, tendem a ser meses negativos sem nenhum volume em todos os mercados no mundo inteiro. Então é é muito normal nessa época do ano é, a gente ver também essa essas quedas em todos os mercados, essa baixa de volume como a gente está vendo, obviamente cripto, né, por ter por já ter menos volume, menos volatilidade, é mais do que normal a gente estar tá vendo aí um, um pouco mais dessa queda agora, principalmente das narrativas que estão uh, acabando um pouco no mercado e até mesmo a gente viu ontem uma, uma notícia um pouco fake até Falando que a CVM americana só vai aprovar um ETF de Bitcoin Spot em 2024, que não é verdade. A gente tem até setembro, né? Já vão ter todos. A, a SEC já vai ter que falar de todos aqueles outros ETFs que foram protocolados a, de mais de 10 empresas para Spot de Bitcoin, né? Então a gente tem em setembro, quem sabe aí a gente vai ter uma maior clareza para esse mercado. Até lá a gente pode continuar um pouco dessa queda, tudo isso por conta do mercado macro. Até mesmo que a gente vê um pouco aqui para o gráfico, tá? Pessoal, conforme eu comentei com vocês, mais nada do que normal, a gente vê aqui o Bitcoin testando essa, essa linha de tendência de alta que ele vem fazendo durante esse ano todo, e toda vez que ele bateu nesta linha, ele teve o seu repique. Tanto aqui em março, quando a gente teve a quebra dos bancos lá nos Estados Unidos, os bancos médios, né? Então a gente teve essa, essa pernada forte do Bitcoin dos 19 mil dólares, direto para os 30, depois a gente teve aqui em junho também sobre os rumores do ETF de Bitcoin saindo dos 24 e indo de novo para os 30, e agora a gente está de novo batendo aqui nessa região dos 28 mil dólares quem sabe dessa vez a gente consegue agora romper essa região dos 30 mil dólares mas de novo, vale ficar de olho, nessa... Vale a pena ficar de olho né? nessa região dos 28 mil dólares, depois aqui também nos 25 e a última região no suporte aqui seria realmente nos 16 mil dólares, que eu acho que a gente não vai encontrar de novo essa região dos 26 a gente vai ficar se segurando Dentre essa região dos, 20, dos 30 mil, né? Até mesmo aqui os 25 mil dólares. Então, vamos ficar analisando um pouco dessa queda. Obviamente, cada um vai mostrando, montando sua estratégia, cuidado também com o seu risco. E até mesmo quando a gente olha aqui a dominância do Bitcoin, ele vem aqui estável nos 50%. O mercado ainda todo está de olho no Bitcoin. A narrativa muito mais forte é no Bitcoin este ano. E ele vem se mostrando por que, que ele foi criado em 2008 de tanto diante de todo, toda essa crise global que a gente está passando, diante de toda essa uh, quebra de confiança nas instituições que a gente vem passando, o Bitcoin vem se mostrando resiliente porque que ele existe. E até mesmo quando a gente vem aqui no gráfico, realmente, do Ethereum, ele está muito parecido com o Bitcoin, só que um pouco menos de força e com uma tendência um pouco maior de queda, mas, de novo, aqui o Ethereum, quando a gente traçar aqui uma linha, tentar só desenhar rapidamente aqui para vocês, uh, ela continua também aqui na sua tendência de alta, como pode estar tá vendo, então, mais do que... No... Opa, só... Colocando um pouquinho mais perto aqui. Então, batendo aqui de novo na sua tendência de alta de, de curto prazo, assim, desde o começo do ano mais do que normal, de novo, linhas aqui do Ethereum 2700. E o último aqui da resistência seria aqui no, nos 1.300, depois 1.200. Ethereum, obviamente, tem mostrando muito mais resiliente, eu acho, em todo o mercado. Essa narrativa continua muito forte com todos os seus fundamentos e até mais de tudo que está sendo construído em cima do Ethereum e também das Layer 2. Então, obviamente, eu acho que no, no longo prazo o Ethereum vai ter um maior upside aí também do que o Bitcoin, mas com o Bitcoin, nos próximos meses, ele está tendo muito mais força como a gente pode estar tá vendo. Vindo rapidamente agora com vocês para aqui os mercados globais, né, então hoje de novo a gente tá vendo aqui uma queda, só o futuro da S&P subindo 0,18, mas ontem a gente fechou aí com o Nasdaq, S&P quase caindo mais aí de 1%, Europa também com uma forte queda, hoje continuando a, a sua abertura aqui seguindo, né, todas essas sequências de queda que a gente vem tendo, e agora hoje a gente teve uma leve recuperação aqui tanto uh, na, na Ásia, né, que em Xangai subindo hoje 0,43%, mas de novo, toda essa desaceleração, esse medo uh, de uma desaceleração maior da economia da, da China vem impactando muito forte e muitos fundos, muitos investidores vêm zerando suas posições nas ações aqui no mercado chinês. Então vale sim a pena ficar de olho. E de novo, mostrando aqui para vocês que o Thread de 10 anos continua subindo mais forte a 4,30% agora. Então toda essa alta que a gente viu do Thread, que saiu dos menos de 4% da semana passada, agora batendo os 4,30%, obviamente isso vai impactar os mercados, então uma, uma forma também da gente se antecipar um pouco a pegar essa, essa recuperação do mercado, talvez essa alta que a gente vai ter, vai ser quando a gente começar a ver esse trade perder forças e voltar a cair, e quando ele ficar de novo abaixo dos 4,10%, 4%, aí sim que a gente começa a ver uma performance melhor dos ativos de risco, então até lá pessoal, vamos ficar acompanhando o que, que o trash de 10 anos vai fazer, o que, que o dólar também Vai fazer, a gente está vendo o dólar ficar mais forte com comparação com todas as moedas globais. O problema também está no denominador quando a gente coloca aqui tudo abaixo do dólar, o dólar subindo. Obviamente, isso vai impactar todos os ativos globais, principalmente cripto, né? E agora, pessoal, passando rapidamente com vocês para as notícias. Então, Coinbase, mais uma excelente notícia agora que finalmente eles conseguiram a aprovação regulatória para desoferecerem futuros de Bitcoin e Ethereum para os seus clientes nos Estados Unidos. Então, parabéns pela Coinbase aí, por mais essa. Uh, essa conquista muito grande, a gente tá vendo o Coinbase realmente mostrar, né? Que, que quando a, 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 tem aqui até aquele ditado da, da lebre e da, da, da tartaruga, né? Coinbase é a tartaruga, tá desde o mercado de 2012, e ele vem realmente se mostrando como a, a gente também vai caminhando devagar, vai caminhando diante das leis, as coisas vão acontecendo, obviamente demora um pouco mais, né, Mas parabéns aí pela Coinbase por ter conseguido. Essa, Questão regulatória agora, quem sabe, vai ficar cada vez mais claro de que a Coinbase, sim, está preparada para ser a custodiante dos ETFs de Bitcoin Spot. É, isso aí, obviamente, vai ajudar também a Coinbase a conseguir ganhar mais market share em relação às outras corretoras, tanto Binance, OKEx, Bybit, todas as outras globais. Então, <coughs> vamos ver também como que vai ser a adoção da Coinbase dos Estados Unidos também, como que vai ser o seu market share agora nos próximos meses com todos esses novos produtos sendo lançados nos Estados Unidos. E agora também vindo para a nova sensação, a gente viu agora a Shiba Inu lançando sua lei, finalmente a sua lei 2, a Shibarium, mas nem tudo é as mil mar maravilhas. É, a gente já tem aí transações que estão travadas dentro do, da ponte entre Ethereum com Shiba, é, então já tem alguns milhões de dólares que estão parados na ponte, eles até estão falando para as pessoas não utilizarem a ponta da Shibarium, a ponte da Shibarium, né? mas mesmo assim vamos ver o que os devs vão estar fazendo e a gente já sabe que tanto a Shiba até mesmo a Doge quis lançar sua Layer 2 e a Shiba está querendo passar, parar de ser uma Mamecoin e voltar a ser uma cripto aí uh, com fundamentos, então não sei nem como a gente vai começar a avaliar uma Shiba em relação a uma Layer 2, vamos ter que comparar ela com uma Polygon, vamos ter que comparar ela com uma Optimus Arbitrum e é, obviamente que seu valor vai para zero. Né, mas como a gente compara ela com uma memecoin ainda, ela possui todo o seu valor, é a 12ª, se eu não me engano, de maior market cap, porém, ela já está tendo problemas aí da Layer 2, e isso é um problema gigantesco, porque são dinheiros travados nas pontes, então, o que, que a fundação do Ethereum também deve achar disso de uma Layer 2, que a gente está vendo tantas Layer 2 sendo lançadas, né é, o que, que acontece, outra Layer 2 tem seus fundos travados na sua ponte, então, é, esse é um risco que a gente vai começar a... A, o mercado vai começar a pensar mais e o próprio eu espero que o próprio Ethereum também comece a pensar um pouco mais uh, vindo também agora aqui para uma excelente notícia juntamente com o Paypal e agora a Ledger é, o Paypal lançou recentemente a sua PYUSD sua própria stablecoin, por enquanto vai ficar interno dentro do aplicativo do Paypal, mas agora também as pessoas junto com a sua conta do Paypal podem estar fazendo compras diretas no aplicativo da Ledger Live, então a gente não precisa mais estar comprando uh, Bitcoin, Ethereum, qualquer cripto numa corretora centralizada para depois para a Ledger Live. A gente consegue fazer diretamente do PayPal agora, comprando com cartão de crédito, comprando com o seu saldo que você tem na conta. Já compra direto Bitcoin na sua conta ali da Ledger sem nenhum problema. Então, facilitando mais ainda a vida das pessoas. Eu ainda não testei esse recurso. Eu gosto de ainda estar tá comprando uma corretora, mandando para a minha Metamask, mandando depois direto para minha Ledger, eu não gosto de ficar pagando Fisa a mais aí por conta de, dessas formas mas quem sabe agora com o Paypal o FII vai ser um pouco mais barato, né? É, eu tentei já comprar pela Moonpay, por exemplo, fazer o Pix, né? Da Metamask para Moonpay. Você pagava acho que quase R$10, reais de, de taxa só para fazer isso. Então não vale muito a pena. Muito cuidado, pessoal, com essas taxas, né? Só, só cuidado para quem quiser utilizar esse novo recurso, mas de novo, Ledger e Paypal, muito boa essa parceria para realmente facilitar o onboarding de cada vez mais pessoas. Uh, a gente também teve uma excelente notícia agora da parte de investimentos. Então, a Bitgo acabou de levantar 100 milhões de dólares. Então, bem interessante também esse investimento chegando a uma valuation de 1,75 bilhões. Bitgo é uma das grandes empresas custodiantes nos Estados Unidos do mercado de cripto. Então, bem, bem legal também ver os investidores ainda apostando nela, apostando nessas custódias de cripto nos Estados Unidos. A gente também teve mais uma Layer 1 agora sendo uh, recebendo novos aportes de investimento. Levantando 27 milhões de dólares, a Zeta Chain, que vem aí também uh, para solucionar um problema de interporabilidade. Eles vêm falando que a, a própria EVM deles, né, a Virtual Machine da Zeta Chain, vai vindo para solucionar todo o poder uh, de interporabilidade, poder também fazer a conexão entre os blockchains de forma mais simples, fácil e segura. Então, mais uma Layer 1 aí sendo lançada. Finalmente, a gente já estava cansado de só escutar sobre Layer 2. Vamos voltar um pouco para as Layer 1 então estamos aí com a Zeta Chain. E só finalizando aqui com vocês também, mais um grande investimento numa chain que agora ela se proporciona a assim, ser uma micro chain chamada Linera, levantando aí 6 milhões de dólares. Então, essa semana, apesar de a gente estar tendo essas quedas no mercado, os investidores continuam aí apostando bastante nesses novos projetos de infraestrutura. E vindo agora com vocês, opa, rapidamente aqui com o calendário econômico, é, ontem a gente teve aí a ata do Fed, né? E hoje também vamos ter uh, um pouco do índice aqui de manufaturas de Filadélfia, dos Estados Unidos, mostrando de novo um pouco da, da, da saúde econômica dos Estados Unidos. O mercado vai ficar um pouco de olho, mas realmente o mercado estava mais preocupado ontem com o livro BED, né? Com a ata da, do Fed aí que teve. Então, realmente, a gente vai ficar nesse período de um pouco de taxa de juros mais longa por mais tempo. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Bom serviço a todos. Até amanhã. Tchau.